0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talks zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Es ist, wenn ich richtig zähle, Folge 48. Das heißt, du hast noch zwei Wochen Zeit, naja, eigentlich sogar nur noch eine Woche Zeit, mir unter feedback at rhetorikpodcast.de zu schreiben, worum es in der 50. Jubiläumsfolge dann gehen soll. Mein bisheriger Favorit stammt von Sabine auf Facebook, die mir schrieb eine Festrede, also es könnte mal ums Thema, wie hält man Festreden gehen. Das finde ich zum 50. Jubiläum an sich eine schöne Idee, vielleicht fällt aber auch noch jemandem was Besseres ein und ja, ich bin einfach mal gespannt, wofür ich mich am Ende entscheiden werde, das habe ich selbst noch nicht so wirklich festgelegt. Heute erstmal die Frage, wie stehst du eigentlich so zu witzigen Imitationen? Also zu Imitationen, die zumindest witzig sein sollen. So von Angela Merkel oder Markus Söder oder irgendwelchen Fußballern. Ich muss sagen, mir gibt das meistens gar nichts, wenn jemand berühmte Menschen gut nachmachen kann. Also so Stimmimitatoren, nee, das muss ich nicht haben. Erst recht nicht, wenn es dann so olle Kamellen sind, so Boris Becker, Franz Beckenbauer, so also Leute, die die jüngere Generation schon überhaupt nicht mehr kennt oder nur noch aus irgendwelchen Skandalgeschichten. Äh, nee, also finde ich eigentlich nie wirklich witzig. Eigentlich. Denn bei der Kinski-Imitation von Max Giermann, bekannt aus catch History, also da werde ich schwach. Äh, das ist einfach genial, wie er das macht. Solche Imitationen leben ja immer von der humoristischen Überzeichnung bis ins total Lächerliche. Und vor einiger Zeit habe ich mir mein Originalvideo von Klaus Kinski am Set von Fitzcarraldo angeschaut. Ich verlinke es dir in den Shownotes und ich musste feststellen, also... Nee, der Max Giermann hat da gar nichts überzeichnet. Der mimt einfach eins zu eins Klaus Kinski. Denn noch mehr übertreiben kannst du halt eigentlich gar nicht mehr, als Kinski das in echt gemacht hat. Im besagten Video, schaust dir wirklich bitte an, es sind nur 3 Minuten 41, kommentiert Werner Herzog aus dem Off wie so ein Kommentator bei einer Tierdoku, dass er nicht eingeschritten sei, weil das eine von Kinskys milderen Anfällen gewesen sei. Ja, dann möchte ich die heftigen, ehrlich gesagt, gar nicht erleben. Walter Sachser, das Opfer des Wutanfalls, macht manches richtig und manches auch nicht. Was das jeweils ist, wirst du in Kürze wissen. Denn heute sprechen wir über Choleriker und wie du kommunikativ am besten mit ihnen umgehen solltest. Wie du darauf am besten reagierst. Wie ich auf das Thema gekommen bin? Äh, ganz einfach. In fast jedem Seminar oder Webinar, das ich zum Thema Schlagfertigkeit gebe, aber auch immer wieder bei Seminaren zu allgemeiner Rhetorik, kommt die Frage auf, wie kann ich mich gegen cholerische Wutanfälle wehren, wie kann ich damit am besten umgehen? Und diese Frage wird viel häufiger gestellt, als es mir persönlich lieb ist, weil ich mir schon denke, oh wow, wie viele Menschen erleben sowas in ihrem beruflichen oder sonst irgendwie Alltag, dass sie mit sowas konfrontiert werden. Also meist fragen mich das Frauen und es geht meist explizit um Choleriker, also männlich. Es gibt auch CholerikerInnen, nur deutlich seltener. Das liegt so ein bisschen an unserer Erziehung und der sozialen Kontrollfunktion und die ist halt zumindest immer noch patriarchalisch. Das heißt, bei Männern ist es okay oder wird zumindest geduldet oder manchmal sogar als ein Zeichen von Stärke und Entschlossenheit gewertet, wenn sie wütend und aufbrausend herumpoltern, während Frauen dann gerne gleich mit so einem Etikett wie hysterisch belegt werden oder auch gesagt bekommen, ach, jetzt sei doch mal nicht so emotional. Würde man einem Mann, der losjubelt, weil sein Lieblingsfußballverein gerade einen Titel gewonnen hat, nie sagen. Was irgendwie kurios ist. Aber okay, die statistische Verteilung kann uns eigentlich egal sein, egal welches Geschlecht diese cholerischen Menschen jeweils haben und in welchem Verhältnis du zu ihnen stehst, ob gleiche, niedrigere oder höhere Hierarchie. Eigentlich fast schon egal, der Umgang mit ihnen ist idealerweise immer sehr ähnlich. Ich wende das sogar bei meinen Jungs an. Der Große ist in der Pubertät angekommen, der Kleine in der Trotzphase und irgendwie fürchte ich, dazwischen bleibt einem echt nicht viel Zeit. Und da kommt es auch zum einen oder anderen Tobsuchtsanfall. Bei allen Beteiligten. Ja, ich nehme mich da absichtlich nicht aus. Was ist jetzt zu tun, wenn jemand vor dir komplett loswütet und tobt und ja, du irgendwie damit umgehen musst? Hier ein Vier Schritte-Modell letztendlich oder eigentlich fünf Schritte, gehen wir es einfach mal durch. Erstens, bewahre die Ruhe. Das steht in jedem Notfallplan. Wenn es brennt, wenn der Fahrstuhl stehen bleibt, wenn Friedrich Merz für ein politisches Amt kandidiert, Ruhe bewahren. Lass nichts an dich heran, sondern nimm eine distanzierte Betrachtung ein. Du kannst den Gedanken auch aus dir heraustreten und dich selbst dabei beobachten, wie du vor dem Wüterich oder der Wüt Gisela stehst. Reflexion hat jetzt keinen Platz. Die kommt später in Ruhe. Da kannst du dann drüber nachdenken, was davon jetzt dein eigener Anteil war oder ob es mit dir eigentlich gar nichts zu tun hatte. Und egal, ob du Ventil warst oder Streichholz, das lässt sich mit etwas Abstand besser analysieren. Dieses Ruhebewahren sollte auch bedeuten, zweitens lass diese Person sich erstmal auswüten und nimm dabei selbst eine neutrale aber durchaus selbstbewusste Körperhaltung ein, such keinen direkten Blickkontakt, das könnte schnell so als Blickduell, als Provokation interpretiert werden, mache auch keine Demutsgesten, wie so zu Boten schauen oder ähnliches, aber mal lieber ausführlich, denn das ist ein wichtiger Punkt, denn gerade bei so ursprünglichen Dingen wie einem Wutausbruch wirkt die nonverbale Ebene noch mal viel stärker, weil das eben gerade, was da passiert, nicht rational ist. Da kann eine wegwerfende Geste total provozieren. Oder ein Zeigefinger, der auf diese Person gerichtet wird, als wäre ein Revolver. Und wie schon gesagt, auch unterwürfiges Gebaren könnte anstacheln zu noch größeren Schimpfteraten. Und ja, es stresst einen selber total, wenn man angeschrien wird. Und jetzt sage ich dir, du sollst einfach ruhig und gelassen bleiben. Und ich weiß, das ist gar nicht so einfach umzusetzen, klar. Aber wir sprechen hier immer noch über Rhetorik, also über Wirkung, und du kannst auf jeden Fall Souveränität und Gelassenheit ausstrahlen. Egal wie es in dir drin aussieht. Was auch dir wiederum dabei hilft, dich auch wirklich ruhiger und gelassener zu fühlen. Denn genauso wie deine Geisteshaltung, deine Körperhaltung beeinflusst, dass du zum Beispiel lächelst, wenn du dich freust, funktioniert das auch andersrum. Dass es mit herunterhängenden Schultern und den Händen so zwischen den Beinen gebeugt, da echt schwer ist, sich souverän zu fühlen, keine Frage. Also Kopf hoch, Schultern hoch. Arme weder abwehrend von den Körper, aber sie auch nicht verstecken, auf dem Rücken oder irgend sowas, sondern neutral oberhalb der Gürtellinie positionieren. Aber bitte nicht in Hüften stemmen oder ähnlich negative Signale aussenden. Und bitte, bitte sag auf keinen Fall sowas wie, jetzt beruhig dich doch mal. Hast du dich jemals, wenn du so richtig wütend warst, dich beruhigt? Nur weil jemand gesagt hat, beruhig dich doch mal, Nee, ziemlich sicher nicht. Also mich macht das ja erst so richtig aggressiv. Da könnte ich erst so richtig wirklich ausrasten. Stattdessen hilft es der ausflippenden Person deutlich mehr, wenn du Verständnis zeigst. Das legt zumindest eine Studie nahe, in der folgende drei Optionen untersucht wurden. Zum einen gar nichts tun und einfach nur auswüten lassen. Oder zurechtweisen, Maßregeln oder gar Sanktionen androhen. Da weiß ich auch ohne Studie, dank meiner beiden Jungs, dass das sehr ineffektiv ist, man aber doch sehr schnell dazu neigt, in so einen Modus zu fallen. Oder die dritte Option, Verständnis zeigen. Und letzteres war tatsächlich am erfolgreichsten. Wobei das jetzt eine Befragung der Studienteilnehmenden war, da weiß man immer nicht so genau, wie zuverlässig die Ergebnisse jetzt wirklich sind. Ich persönlich tendiere zu Option 1 mit Anteilen von Option 3. Also zeige ruhig Verständnis, auch wenn das manchmal nicht Ich weiß, Du musst dabei auch kein Verständnis heucheln. Das reicht nicht für die Heftigkeit der Reaktion. Du solltest niemanden in diesem Verhalten auch noch bestärken. Aber du kannst Verständnis zeigen für die Emotion an sich, die hinter der heftigen Reaktion steht. Wenn du dafür Verständnis hast, also von wegen, ich verstehe völlig, dass sie das jetzt aufregt, schrägstrich wütend macht, schrägstrich verletzt. Mehr als das aber bitte nicht. Für ein Aber als Einleitung für eine sachliche Diskussion oder gar eine Kritik am Verhalten ist es eindeutig zu früh. Also, erstmal alles raus, was keine Miete zahlt. Ein cholerischer Wutanfall ist ein Zustand, den niemand über längere Zeit aufrechterhalten kann. Das ist einfach energetisch unmöglich. Ich bin zwar immer wieder erstaunt, wie lange Kinder das durchhalten können, auch gerne mal im Supermarkt, weil ich es nicht einsehe, 7,99 für ein totales Schrottspielzeug auszugeben, von dem ich jetzt schon weiß, dass es spätestens nächste Woche entweder kaputt ist oder nicht mehr interessant. Oder beides. Was sich dann in irgendeiner Kausalität gegenseitig bedingt. Und es dauert auch nur 20 Minuten, bis der Sechsjährige sich ausgewütet hat. Was im Supermarkt gefühlten 15 Jahren entspricht. Aber egal. Ist ein total fiktives Beispiel, das mir definitiv nicht erst letzte Woche passiert ist. Egal. Wer auch immer sich benimmt, als wäre er oder sie sechs Jahre alt, es hilft nichts anderes, als abzuwarten, bis die Energie aufgebraucht ist. Halt aber, wie schon gesagt, den Kontakt, dreh dich nicht weg, geh nicht weg, mach keine abfälligen Gesten oder solche Laute wie Pfff. Bleib körpersprachlich neutral, aber sei präsent. Und erst wenn die Energie verbraucht ist, tust du drittens oder viertens, das ist dann wirklich ein bisschen situationsabhängig und deshalb will ich da jetzt gar nicht pauschal sagen, was zuerst zu tun ist, aber drittens und viertens sind Feedback geben und die Diskussion versachlichen. Manchmal kann es sinnvoll sein, direkt Feedback loszuwerden, denn es ist ja auf Dauer kein Zustand, dass jemand immer wütet und ausflippt, also muss man ruhig und sachlich darauf hinweisen, dass es doch bitte auch anders gehen muss, idealerweise auch nochmal mit einer Anerkennung der Emotion. also jetzt sowas wie, ich verstehe, dass du wütend geworden bist, aber ich würde mir wünschen, dass wir diese Sache in aller Ruhe besprechen und nach einer Lösung suchen, oder sowas in der Art. Wie man konstruktives Feedback gibt, habe ich in Folge 2 des Podcasts damals erklärt. Das ist bis heute eine der meistgehörten Episoden überhaupt. Hör das gerne dort nochmal nach, wenn du magst. Da wirst du auch erfahren, nochmal, das richtige Timing ist beim Feedback wichtig. Manchmal kann es gut sein, es sofort zu äußern, wenn die Situation noch ganz frisch ist. Und manchmal tut es allen Beteiligten auch gut, etwas Abstand zu haben. Klar gibt es Kontexte, in denen kannst du direkt nach Ende des Wutanfalls sowas sagen wie so, bist du fertig, können wir jetzt sachlich drüber reden oder fertig mit auswüten, gut, dann lass uns jetzt in Ruhe die Sache zu Ende bringen. Aber das kann natürlich auch schon wieder als Angriff gewertet werden. Oder es kann auch sein, dass Scham bei dem Choleriker oder der Cholerikerin dazu führt, dass diese Person zumacht und erstmal einer sachlichen Diskussion überhaupt nicht mehr zugänglich ist. Und deshalb ist es meistens besser, die Kritik für später aufzuheben und je nach Verfassung des oder der anderen sogar die sachliche Diskussion aufeinander mal zu verlegen. Am besten aber direkt einen festen Termin dafür ausmachen. Wobei man nicht immer den Luxus hat, dass Dinge so viel Zeit haben. Dann muss es halt auch mal jetzt gleich sein. Dann kann ein kleiner Ortswechsel aber hilfreich sein. Also zum Beispiel von eurem Büro einfach mal nach Hawaii. Okay, wird schwierig, schon klar. Nein, auch ein minimaler Ortswechsel vom Schreibtisch rüber zur Besprechungsecke kann schon viel ausmachen. Oder mal kurz an die frische Luft oder sowas. Und bitte vergiss nicht, das hier ist kein Kochrezept. Oder Zitronenkuchen immer gelingt, wenn du exakt Schritt für Schritt vorgehst und den Ofen immer rechtzeitig auf 160 Grad um Luft vorheizt. Menschen produzieren zwar auch viel heiße Luft, sind aber leider noch unzuverlässiger als alte Backöfen. Kommen dafür manchmal viel schneller auf Temperatur. Okay, ich mache irgendwann mal eine Folge zu überstrapazierten Metaphern und werde diese hier gleich als Beispiel hernehmen. Also worauf ich hinaus will, Menschen verhalten sich immer wieder anders, je nach aktueller Gemütslage und wer sonst noch anwesend ist und so weiter. Es gibt einfach so viele Einflussfaktoren. Ist diese Person Morgenmuffel oder eher abends müde und nur noch genervt? Es kann also auch sinnvoll sein, sich für ein schwieriges Thema einfach nur eine andere Tageszeit auszusuchen, um eine viel besonnenere Rückmeldung zu halten. Und solche Kleinigkeiten können da unglaublich viel ausmachen und es lohnt sich mit den sogenannten Randbedingungen ein bisschen zu experimentieren. Also in welchem Augenblick ist es bei bestimmten Personen am besten, Dinge anzusprechen, damit sie eben nicht in die Luft gehen. Nochmal der Übersichtlichkeit halber, was du grundsätzlich tun solltest, die einzelnen Schritte nochmal in Kurzform. Erstens Ruhe bewahren und eine neutrale, aber trotzdem souveräne Körperhaltung einnehmen. Kein aggressives oder unterwürfiges Verhalten, das könnte so oder so nur provozieren. Zweitens auswüten lassen und wenn passend Verständnis für die Emotion hinter dem Wutausbruch zeigen. Drittens, sachliche Argumente bringen oder einen Termin für ein ruhiges Gespräch zu einem anderen Zeitpunkt vereinbaren. Viertens, Feedback geben zu dem Verhalten, dabei unbedingt ruhig und sachlich bleiben. Fünftens, für dich in aller Ruhe reflektieren, was dein Anteil daran war. Ob und wenn ja, wie du den Wutausbruch deines Gegenübers mitverursacht oder vielleicht zumindest ermöglicht hast. Oder ob das Problem wirklich ganz allein bei der anderen Person liegt. Das kommt zwar seltener vor in der Kommunikation, dass wirklich nur eine Person die Schuld daran trägt, wenn es nicht funktioniert, aber das ist durchaus möglich. Trotzdem kannst du vielleicht einen naja, Auslöser oder sowas finden, den du ohne es zu beabsichtigen drückst. Per Trial and Error kannst du ja da ausprobieren, ob es bestimmte Wörter oder Verhaltensweisen gibt, die eigentlich total unproblematisch sind, aber diese andere Person aus welchen Gründen auch immer sofort triggern. Dann ändere da was an deinem Verhalten, wenn es dir wichtig ist, dass dein Gesprächspartner eben nicht ausflippt. Und okay, ganz moralfrei gesprochen, weißt du damit auch ganz genau, wie du diese Person dann sofort auf 180 bringen kannst. Aber das auszunutzen wäre natürlich schon echt fies. Kommen wir lieber zur Hausaufgabe der Woche. Geh diese Schritte nochmal für dich in Ruhe durch. Also stell dir eine Situation vor, in der jemand einen Wutausbruch hat, dessen Opfer du bist. Und stell dir ganz konkret vor, wie du diese Schritte durchgehst. Und wie du damit umgehst und wie sich die gesamte Gesprächssituation dadurch in deiner Vorstellung verändern wird. So, falls diese Folge bei dir zu einem Wutausbruch führt oder du froh bist, ein Tool für CholerikerInnen zu haben, dann lass es mich doch gerne wissen unter feedback at Wenn du wöchentlich einen kleinen Impuls für mehr Schlagfertigkeit und souveränes Auftreten haben möchtest, trag dich gerne auch in meinen Newsletter ein. Das kannst du zum Beispiel tun unter lebendigerhetorik.de slash Newsletter. Wie originell, nicht wahr? Ja, und ansonsten wünsche ich dir eine gute Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation.